0: 好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发。欢迎大家收听时通社的播客《时日谈》，我们今天请到了两位嘉宾，是来自飞鸟与鸣虫农场的创始人一方，以及北京有机农夫市集的。呃，我们的朋友小云生，请大家来跟我们一起聊聊，就是我们的孩子和我们生活中的田野、自然与食物的关系。特别高兴今天能请到两个嘉宾。现在呢，我们就请嘉宾自己再以他们喜欢的方式介绍一下自己吧。先有请一方
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是一方，我是一个曾经走遍过世界，现在。到了密云水库边的小村子，成为了一个农民，然后同时也是一个四岁半的小女孩的妈妈
0: 。感谢一方，下面再请小云生来介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我是北京有机农夫市集的小云生，现在是在全职卖菜。呃、但是在我卖菜之前呢，我是一个业余农夫，种了几年的地。啊，然后种地的时候认识了卖菜的人，被拐上了卖菜的道路。是在北京种地吗？对对对，在小毛驴农场
0: 种了一个
2: 三十平米的地。嗯、
0: <笑>那一方现在在密云也在做一个自己的农场，这个农场有多大呀
1: ？呃，我们这个农场可能是北京比较受到关注的农场里面最小的一个。<笑>就是最大的小小农场啊、呃，它呃有五十亩的面积，然后呢，我们也是北京第一家以食物和农业教育为核心的有机农场。就是我们呢，基本上是不去售卖任何的初级农产品的啊、呃，那我们呃卖的是田野当中和孩子一起的时光。
0: 那就是说，其实是更注重体验的，就相比说这个提供呃蔬菜水果，而是大家希望大家过去去体验，对吧？
1: 呃，我简单的介绍一下吧，因为在我成为、嗯、呃一个真正的农民之前，我其实就是过去的十几年一直在国际组织做环保和可持续农业方面的工作。当时一直都在有机农业这个圈子里，我是有机农夫市集十年的消费者，然后没想到后来变成一个农友了。<十年><笑>嗯、然后缘分妙不可言。嗯、呃，对，是的，是的，非常没想到。然后。当时其实还是以一个国际环保组织的呃项目官员的角度来跟有机农户市级合作，包括圈内的这些从事生态农业的新农人，大家都很熟悉。但是当时业内就一直在谈，就是说你做有机农业这件事情是投入非常大，然后呢，呃，回报周期又非常非常长，然后大家都在就都在说啊，就光靠最后的卖那个农产品，可能很难实现农民的增收。所以呢，当时圈内的人大家都在谈，要更多的去挖掘农业当中的教育、文化，嗯，甚至艺术这方面的价值。嗯、所以呢，我们几个小伙伴就做了这样一件事情，嗯、呃，做了一个纯体验式的教育的农场。但是呢，它其实是建立在我们村，就是密云这个金叵罗村。我叫我们村啊，但其实从一八年五月我来到这个村子。跟这个村子认识，在此之前，就是我不是返乡，我跟这个村子的任何人都没有打过交道，啊、嗯，然后但是现在他已经变成了我的第二故
0: 乡，就除了三里屯之外的第二故乡。呃、嗯，哦，所以就是其实这个村子也不是说，呃，之前就已经关系很深，就是在北京周边找到了一块比较合适的这样的一块土地。
1: 为什么会这么痛快的就就决定一猛子就扎进了那个新农村建设？第一呢，就是说因为这个村子它自然的水土，我们其实走过很多地方，然后就测了，就是职业病嘛，测了很多地方。然后这个村子它自然的水土，我们测的那几项重金属啊，还有一些污染物啊、农残啊之类的，它基本上符合一个自然保护区的一个标准。第二点呢，是因为这个村子它本来想要去做的方向也是跟亲子教育、生态农业相关的。到现在应该有九年的时间，合作社呃去经营的那些土地没有用过化肥农药
0: ，所以这就符合你们当时其实想要做一个农场时候你们对它的这个这个期待是吧
1: ？对，是的，就是，所以我们是一个。建立在这个村子已有的有机农业的遗产的基础上，然后我们去做了一个纯体验式的这样的一个农场
0: 。说到一个体验式的农场，就想到其实这一两年可能这样的观念还挺受人关注的，因为疫情的原因，很多家庭其实又开始在家做饭，这两年甚至又开始。种菜，所以大家呃这一两年有觉得说这个食农的教育、种菜、做饭这样的事情更受关注一些了吗？嗯
1: ，可能我我身在其中，我没有感受到那么明显的变化，嗯、因为过去的可能呃大概有近十年的时间，我所关注的议题都是环保，都是生态农业。所以呢，我可以感受到的一点、嗯、就是说，我为什么开始对农业这个议题感兴趣？因为呢，我感觉到身边的就是普通人，就是他生活很忙，嗯、工作压力很大，然后他会去关注环保、<对>关注地球这个议题是从什么地方开始的？很多人是从食物开始的，很多人是从成为有机农布市集的集友开始的，然后他去关注他的孩子吃什么，然后。从以这条线为由，他去关注、嗯、啊，那这些食物从哪里来的？它会对环境造成什么样的影响？我怎么能再往前走，再做更多一点的事情，然后让我对环境的影响变得更好
0: 一些？嗯、从食物开始，嗯，
1: 对，这是我，这是我的一个呃，不是特别客观，也不太普遍的一个角度。<笑>
0: 我们其实也提到了好多次这个北京有机农夫市集，然后想要不也请小总介绍一下？我们管小云生叫小总啊，我们也请小总介绍一下，就是北京有机农夫市集吧，因也十年了到年，到今年是吗
2: ？到今年是十二年，已经
0: 十二年了，嗯、轮
2: 回了。农夫市集是二零一零年成立的，那个时候其实就是给北京的一些、呃、做生态农业的。这种小农，生态小农和消费者搭建一个通道，嗯，嗯这两方面能够建立一个联系。嗯，嗯但我们在工作的过程当中，就会发现我们的消费者其实占绝大多数是为了家里的孩子来消费。嗯，但是在第一阶段的话，像在二零一三一四年这个时候。他们更多关注的是安全性的问题，因为那个时候的食品安全的各种丑闻也是频发。嗯嗯，嗯所以呢，大家更关注安全问题。那么，对农夫市集这样的形式，它的关注的焦点就会是你的东西到底真不真？嗯、是不是安全？对对对，所以那个时候就会非常强调你的认证体系是什么呀？嗯、你的这个信任基础是什么呀？嗯、这些东西。但是到了这几年来的话，我们明显的发现，大家对农夫市集的这种心理和社会的需求在逐渐的增强吧。安全是一个基础，
0: 对。社会的需求对。对
2: ，大家会更认为农夫市集，首先它是一个人与人在、嗯呃、线下进行一个非常强链接的一个时空场所。嗯,嗯所以我们有一个 slogan 说。叫菜有菜味，肉有肉味，嗯，然后买菜也有人情味嗯嗯嗯对，所以这个强调啊，其实就是人与人之间的一个链接，嗯、一个共同的社区的建设，嗯，而这个社区里面必不可少啊，就是包含了非常多的儿童，嗯，对
0: 。那其实到市集上来，呃，买菜的时候，这个孩子们多嘛，他们，你看到这些小孩们，他到市集上是会开心的嘛，他天然是会喜欢。这种热闹的这种感觉了吗
2: ？对我们，首先就会有很多消费者带着孩子来赶集、嗯，带着孩子来赶集和带着他去公园其实差不多，<笑><笑>都有一个非常强大的遛娃工人。然后实际上的东西也是琳琅满目嘛，孩子也天然的就会对食物感兴趣啊。嗯嗯那就想问
0: 问一方，就是你觉得，就是孩子们来到你的农场的时候，他们是一种天然的喜欢吗？还是也会觉得说，哎呀，这个有点脏啊，有虫啊
1: ？呃，我说，呃，两种就是生长环境不太一样的孩子
0: ，比如说
1: 我的一个朋友，嗯、他是一个人类学家，嗯，然后他呃这两年的时候一直在旅居波兰。哦， oh. 然后他他呢，刚好就是带着他的呃女儿，就一直在波兰长大的女儿，现在也是跟我的孩子一样的，是四岁半，然后第一次来到我的农场。然后今天早上我刚刚去问他，嗯、我说，因为这两个孩子就在我的农场上，就玩到一种，你知道吗？你就已经看着这个孩子，他已经。累到崩溃了，就从他从早上九点钟<笑>每天一直玩到晚上九点，而且他是不停歇的那样，呃，踩果子，然后抓虫子玩，玩沙子，在蹦床上在跳，然后一种高强度的运动，然后他的已经眼神就迷离的，但是他不愿意走，然后他也不愿意停下来，然后所以今天我就给我那个朋友打电话，我就我就问他，我说，哎，你觉得就是这个农场会？呃，对你的孩子来说，跟去别的地方玩有什么不一样吗？嗯、我想听听你的感受。他说，呃，就是对于波波，就这个波兰的小女孩来讲，她去到我的农场，就跟他回他的家是一样。嗯，就是他的家的那个环境，就是每年暑假的时候，他会去到他奶奶家，在森林里，面，真正啊，森林里面的小木屋里面，然后全家人大概住一两个月的时间，是就是欧洲人他们放假的方式嘛。嗯嗯然后他们就会在小木屋里面做面包啊，然后在树林里面采蓝莓呀、啊，回来做果酱啊，然后去除草啊，然后他的爷爷就会推着那种就是呃装稻草的车，然后他就坐在那个稻草的车上小推车上啊。他说，所以对波波来讲，一进来以后，家就是这个样子，童年就是这个样子。别的地方对他来讲是比较陌生的，比如说商场里面的海洋球、塑料游乐园那些东西是陌生的。嗯，但是我的农场的样子就是这样，就是很多，比如说，呃，像那些国际学校的老师，嗯，他们带着孩子来的时候，那些老师自己会跟我说，这是我小时候的样子。
0: 嗯
1: ，那另外的一类孩子就是，比如在一直在北京这个城市里面去长大的。比如国际学校的活动，他们过来去，嗯、那在我们农场上呢，它不会是一个，就比如说，呃，去到别的农场，那这个果园就是为了采摘的。对，我的农场是，呃，这一片果园，它无论是再遭虫害，还是它荒草丛生，还是它现在现在土壤质量非常差，这都是孩子参与的契机。那去年那些孩子过来的时候，他们做的事情就是把杂草除掉，嗯，把土地翻一遍，然后施上有机肥。他们第一次摸到那个都是羊粪的有机肥是什么样子、什么味道，对，可以吗？就是
0: 真的，就是有多少小朋友是非常自然的可以去摸这个羊粪的。
1: <笑>不自然，他们没有试过，但是、嗯、但是你会看到那些小朋友在经过了一个小时以后，他们变得乐此不疲。怎么说呢？这是一种天然的一个链接，只是你有的时候对于一些孩子，你需要唤醒。
2: 嗯，对这个地方，我补充一个我的孩子的亲身实战经验。<笑>就是我我孩子现在九岁，然后他四岁的时候呢，我带他去我们合作的呃新郭勒盟东乌中穆沁旗的一个牧民家里头，在内蒙吗？在内蒙啊，蒙对，嗯、然后去那边。他当时年纪也比较小，然后住在那个蒙古包里面，每天晚上都非常多的虫子，嗯，然后每天睡觉的时候都要抖那个被子，把虫子抖干净。<笑>没有厕所，没有厕所就算了吧。那个蒙古包外面就全是老鼠打的洞，就是你一边上厕所，你一边要特别注意老鼠从某个洞里面穿出来。对，然后这个鬼生动了，对对对对，我我女儿就有点受不了，就开始第一天开始就不停的。嚷嚷说：“我要回家，我要回家。”能理解。对，然后我们待了大概一周的时间，到最后的时候，他就已经是在地上捡羊粪蛋，直接往脸上抹了。为什么往脸上抹？就好玩嘛，就防晒<笑><下>嘛，<笑>就就你就能够见识到这个孩子的蜕变啊。对老鼠也 OK 了。哎，老鼠还是不怕、OK ，<笑>但是已经蜕变到对于一些当土
0: 上地上的东西，这些已经没有问题了。对对对对，一方自己家闺女是不是嗯天人合一<笑>，就非常融入？我
1: 觉得就是最近就有一件事情让我挺有成就感。嗯就是他，虽然他不应该这样啊，但是比如说带他去学游泳的时候，他会跟只见我一面的游泳教练，就是完全没有来由的跟他说：“我妈妈是农场主。”<笑>然后你知道，就是你会感觉到，哎，这件事情就好像你你有一个农场，然后你你是在那长大的这件事情，在他心里面变成一个挺让我骄傲、挺让我愿意分享出去的事情。嗯
2: 嗯。嗯
0: 所以他内心是很是真心觉得这件事情是自己是挺开心的，自己长在这个农场里，可能他最喜欢的是什么呢
1: ？这个实在就是我无法用一句话来描述，<笑>因为在这个农场，如果你来了，你就会知道，会让小朋友感兴趣的东西实在是太多了，甚至于就是。<笑>我自己，包括我和我的合伙人，就是那个北大学霸面包师 P 成，我们两个去说起我们自己的农场的时候，都是一个很像小孩子的那个样子。然后我会跟你说。呃， uh, 我们的我们现在毛茸茸的小鸭子现在就就下水了，然后本来只是想让它试一下，但是现在它们再也收不回来了，嗯、因为他们感受到那个生态水池是自然之友的那个盖亚工作室帮我们做的那样一个生态水池，它感受到它那里面的丰富，然后它那里面的愉悦。然后他们就每天在那里，就是没有客人的时候，他们可能就就自己走到路上去，自己走到帐篷底下去，自己在在草坪上随便的去玩然后客人走近一点，他们就扑通扑通扑隆，所有的都跑到水池子里面去了。然后你你坐在。草坪上说话的时候，你可能就看见我们的那个小兔子叫芝麻糊 Junior， 因为有一只大的叫芝麻糊，有一只小叫芝麻糊 Junior。然后它就从你旁边跑过去了，然后它跑到茄子地里面，然后就在那里，就好像在给你摆 pose 一样，就是它展示的是一个非常自由
0: 的，太好玩了。那小总的女儿现在有没有就觉得说，你就感觉到她有什么很得意啊，或者觉得哎自己知道一些不一样的事情的这种感觉吗？嗯
2: ，我先说一个，就是刚才我回应的是一方说的，世界上基本上是没有孩子不喜欢自然的，嗯，他只是要去唤醒他对自然的这种爱。这个世界上，我觉得可以说百分之九十九点孩子。都是非常非常热爱自然的，嗯，为什么呢？是因为他在自然当中，呃，人在就是从自然中成长起来的，嗯、上千万年的这个成长，嗯，这个事情不可能因为这一百多年的工业化的进程得到一个基因上的改变，<笑>对，<笑>所以我们一定会回到自然当中去，对，而且在那个环境里面就会得觉得舒适愉悦，啊，对
1: 我其实是北京市最中心后海边长大的
2: 。嗯， uh,
0: 然后
1: 但是在我大学之前，后海那个岸边是没有一个酒吧，没有一个餐厅的。嗯，然后我的整个暑假，我每天大概花八个小时的时间在河边捞鱼。然后我我姑姑当时就说，那个河河边全都是那个老大爷拿鱼竿，只
0: 有我一个八九岁的孩子，那就特别开心是吧
1: ？对，就是我觉得这件事情最。主要的就是我拥有过它，然后我希望我的孩子和现在身边的这些孩子们也能拥有它，嗯、所以这是我来做这个农场的，就是一部分的初心吧
2: 。小总的童年有自然的陪伴吗？<笑>因为我我是非常小的城市里出来的，嗯，然后我们那个学校的操场，春天的时候长满了艾草。操场上啊，对我们体育课就是挖艾草，<体育 S 2> 然后体育课是<吗>让他自己回家去做<笑>那个
0: 青团，<笑>但会分给大家吃吗？不会。不会<笑><笑>这呃，体育课改成厨艺课，
2: <笑>改成自然课，所以从小其实就有这种体验的。嗯，就我觉得我们这一代人的话，八零或。九零的话，嗯，都不会和自然完全的割裂，嗯，他生活的环境里面还没有被人为改造的那么的厉害
0: ，对，但说实话我就有，因为我家那会儿在东城区的一个杂院，然后除了我妈。种了一些丝瓜，爬上了我们家的房顶之外，离自然真的不是太近了。我觉得听听你们两个的分享，我才能找回那种和自然的连接。就觉得除了我妈种的那个丝瓜，好像大家的生活已经挺城市化了。我记得我小时候，慢慢那边就开了肯德基啊、麦当劳啊，生活的记忆就有点被这样子去占据了，所以可能已经有一点缺失了。到到我的这个时候，稍微的不那么幸运一点了。
2: 对它肯定是有一个光谱式的，就是从强到弱这样的。你是生活在一个特定的空子里的，可能就会跟这个所谓的大自然。相对有有,相对有,有一点割可能你身边仍然是会有很多对对东西的
0: 对对，对对对，嗯、所以回忆一下童年时光啊。然后我想到最近又开始看那个有一部荷兰的那个纪录片叫《菜园学堂》，然后还挺感慨的，因为看到这种荷兰的小学生从小就去跟着这个学校去学习怎么去种地呀、啊，然后这个这一年观察这个农作物的变化，可能在。国外就刚刚像大家也说到，比如你在波兰啊，或者在荷兰，在这些城市，他们是没有断的，一百年都有跟食物相关的这种教育。
1: 对，经你的提示，我今天上午刚刚看了那个纪录片，<笑>然后看完了以后，我就觉得说，呃，其实你你来就是飞鸟与鸣虫农场上面，就完全都可以体验到
0: ，就是完全那样的一个。<笑>生活
1: ，颜值再再再更高一点吧。那<笑>但是但是无论如何啊，就是嗯，其实就是食物和农业教育这件事情在，在比如像在日本或者在欧洲的很多很多的国家里面，都是中小学生就是必修的一个课程，它和体育和美育什么是一样的。为什么，比如说大家要有美育这件事情，并不是说因为让大家呃之后都成为艺术家，都很会画画等等，而是增加你一个一个是发现美的眼睛，还有一个是你的生活情趣，你能够从中得到就是生活当中的很多的幸福感。我觉得食物和农业教育也是一样的，并不是说真正的你要去掌握那个耕作的知识之后变成一个高科技的农民，嗯嗯、而是说这种东西，你看到那个纪录片当中那些孩子在做这些事情的过程当中，他是很开心的，然后他在去认识农业生态系统的当中的那些虫子也好、蜜蜂也好。还有那些小兔子啊、小狐狸啊，那些比你去看一个生物课本、一个图鉴，你得到的那些知识是立体的多的，而且那些知识它是让你跟这个外部真实世界有关联。比如像，即使是我在我嗯上学的时候，我我也算半个学霸哈、啊，就是考试成绩也可以很好。可是我一直我真的到十八岁或者甚至二十岁的时候。我都心里头都抱着一种，我为什么要学这个？嗯、我不明白我，我不明白，我我花青春的时候最好的这段时间去学什么 science cosine， 然后那些概念我现在忘的差不多了。嗯嗯，嗯就我是干什么的？嗯、哦，然后我跟这我学了这些东西，能够对这个社会有什么样的贡献？但是如果你就是多出去，然后去看到，比如说农民的生活是什么样子，你你可以做一些什么事情跟他们。链接，你可以做一些什么事情帮助到这个社区？你做的这些事情对自然界会产生什么影响？你通过你食物的购买会产生什么样的影响？你知道这些之后，你会让一个孩子能够真正知道自己有可能对这个世
2: 界做出些什么？嗯、对，我觉得那个就是我们今天在讲食农教育啊。它其实是在一个大的一个自然教育的大框架当中的。嗯、那自然教育它有很多的切口，嗯，比如说有的是从动植物的知识啊、嗯、天文地理啊，嗯、那么食物和农业呢是其中的一个切口，对、嗯。但是它这个切口和其他的切口有着一个非常大的差异性，就是农业是人类这个社会呃和自然互动的第一。前沿吧，嗯、对，人类这是在农业活动当中和自然进行一个最深刻的一个互动跟反馈的。嗯嗯。嗯那其实我们学习习得自然的知识，习得人的社会的组织性，嗯，习得人和自然的这种互动，嗯嗯、都可以从食物和农业生产、农业的生产分配一系列的这个链条当中去习得。嗯。所以，食农教育在整个的。呃，自然教育也好，或者说人的社会性发展也好，里面都是一个非常基础性的一个领域。嗯、那我举一个例子啊
1: ，嗯、就是比如说，呃，这些孩子来到农场上会做什么？那如果是比较低龄的孩子，他体验的可能顺着这个一年当中的这个时节，那该播种的时候，比如说当小学生讲到艾草那件事情，嗯、那南方呢<笑>是南方。<笑>青团是用艾草做的，北方的青团是用小小麦芽做的。嗯，因为在清明的那个时节呢，刚好是麦长三节，那个时候农民下地干活，然后顺道回来的时候就采了小麦芽，南那个小麦芽制作成青团，就是传统文化当中那个咬春。这些小麦它是十月份孩子们种下，嗯，经过一一个冬天大雪覆盖，到春天的时候最早冒出来的。然后被咱们的老祖宗认为，它吸取了天地的灵气，嗯、去长出来的东西。那你去把这个拥有最强的大地能量的东西吃下去，这就是传统的文化。这当中包含了很多的东西，嗯、是这个天地的时节，然后你生活的节奏，时在当下，以及古人为什么要这么做。嗯、啊，那比较年幼的孩子，他跟随农场呢，就是在嗯、呃，从春种啊。呃夏长，然后秋收冬藏，每一个时节应该干什么，他们就会去做什么。像这些传统的文化以及背后的这些科学的知识，就会潜移默化的去影响。但是那些大一点的孩子，嗯，就不一样了，嗯。比如说啊，嗯，我举个例子，初中的孩子，初中的孩子，我们农场夏令营，他们要做的事情就是变成了一个项目，就是一个生态学的项目。哦他们会去先研究我们周边的呃自然水系当中，它的都有什么样的生物的元素，哪些植物，哪些动物之间互相什么样的关系，然后他们在农场上自己去挖掘，自己去修建，自己去设计农场上的小型的生态水池，然后让这个生态水池有一个自我循环的功能，然后这个生态水池呢会吸引来，比如像蜻蜓在这儿产卵。然后青蛙在这栖息，然后小鱼小虾在里面去净化水质，然后它呢就给这个农场的这个农业生态系统提供了一个非常重要的一个元素，因为这些东西都帮助提高这个农场上的生物多样性。那生物多样性一高起来，小鸟都过来喝水，那虫害呢就不会那么猖獗。所以这就是一个年龄稍微大一点，然后他们需要的。呃，学业的知识更多一点，他们会融会贯通，他们可以做的事情。嗯，所以其实不同的年龄阶段，包括成人，嗯，他想要的东西是不一样的。像我们，我们的志愿者，他每周三天，每天两三个小时来我们农场上去做农活，然后做完了以后，他就说：“哎，我我我吃吃饭也吃得香了，嗯、睡觉也睡得好了。”嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯<笑>就是这样的一个影响，所以。嗯
2: 大自然很丰盛，然后大家都在各取所需。对对对，以防这句话说特别的好到位。嗯，<音>就是大自然的，它提供给你的东西是非常的多维度的，啊、呃，从时间和空间两个方面都有无穷无尽的延展性，你可以从中去。<音>获取你所需要的一切。嗯，我也看有人说，比如说你
0: 作为一个、嗯、一个孩子啊，他学习的方式可能有两种，一种说是习得，就他其实是从体验里面得到的；一种他也许就是学得，他从课本上学到的。或有时候人为的就是我们家庭条家里的条件限制啊，各种你就让他没有办法去获得那个那个体验了。比如他到有机农夫市集上，他。见到一个完整的萝卜，我觉得对很多孩子可能都是一个比较少的体验。可能我觉得可能有一些孩子没有见过一个完整的蔬菜或者长得不好看的蔬菜。可能如果他觉得蔬菜是从超市来的，不知道小总
2: 有没有这种经验。<笑>呃，我给你们举个例子，就是我们那边有消费者，就是可能二十多岁的年轻人，然后来到市集上，他是只认识西芹。嗯，因为这是在他的健康减脂餐里面有的，<笑>对他他不知道那个东西完整的时候是个什么样的，对，在<对>跟进的时候是个什么样，所以他找了一圈，那个东西明明就在他面前，他要买七琴，他对他找不到，
0: 对对我也是在市集才知道，比如说茴香，它是有茴香上面叶子和底下那个茴香的头，<对>它其实也都可以卖，但是如果你不知道，他们其实是。连在一起的，然后它它只是这样分开卖啊，或者你以前其实根本不吃它后面的那个部分
2: 。对，我们实际上像有一个小柳树农场，它带来的所有东西都是从根到那个叶子是全的。嗯，其实很多农场不愿意这样来带，但因为它非常的占空间。嗯，尤其是比如说你胡萝卜，你带着那个很长的缨对，过来你就会很占你的那个运输储存空间、运输空间、嗯，它可能就带不了那么多。但是他就非常执着的要带这个全虚全影的东西来，他就说我们现在很多人确实不知道这个东西的完整的，时候在土里面刚刚出来的时候是什么样的。嗯，对，这跟他的那
0: 种卖菜的经济效益没有关系。对,对，因为我我也是到有机农夫市集来，你发现他各个时节你才能吃到不同的菜。像一方我自己种，估计这种体验就更多。比如说，你像西红柿，其实我们在超市里一年自己都能买到。但是我发现市集的同事，很多同事他其实一年真的只在那夏天有这个西红柿的时候他才吃
2: 。像我们的孩子这一批的小孩子，他在生活当中物质上是非常的丰富的，对，很少有匮乏之感。对，我不知道你们小时候有没有，我们小时候还是会有。呃，什么到过年才有某种东西吃啊
0: ？啊、哦，有的新衣
2: 服呀，什么？那你就会期盼一年会很长的一、哦、段时间，对不对,对？然后到了某一个特定的时间的时候，才能够得到这个东西。对，对这种期待跟获得的过程，实际上是非常有意思的。而现在的小朋友的话，他其实的所有的要求都会得到非常快速的反馈。对，包括我们现在人看短视频一样，就是也是这种。非常快速的这种及时的对是这样的，是这样的奶头乐的反馈，那人没有这种长期的期待是很可怕的事情。其你认
0: 为这个是很重要的
2: ？对，而且这种当你得到的那一瞬间的那个快乐，嗯、也是很难被替代的。但是我觉得现在的小朋友其实很缺乏这一点的。嗯，嗯后来我就观察我的我女儿。他那种巨大的快乐是什么？是什么呢？就是他要等一年才能吃到他喜欢的桃
0: 对，然后能吃到他
2: 喜欢的玉米，<对>就是他只能在每年的非常短的一个时间内才能吃到他心心念念了很长时间的一个东西，嗯，那他真的是非常非常开心的
0: 。所以，他现在是开心接受的，而不是说抱怨说啊怎么没有想吃，不会，他已经可以
2: ，是的，对。
0: 已经可以形成这种这种期待，因为像大家太习惯了超市里呀、啊、什么东西都有，他有的时候在吃到好吃或者怎么样，他也他也失去那个快乐，他也没意思，就很多事情就会觉得没意思。嗯
2: ，这是第一这个是从吃上面，第二个是小朋友会种嘛。嗯，对，那像我们小孩是，他除了在小毛驴种地以外，他学校里面也有一块小菜地，正好春季。开学的时候就差不多可以播种了，嗯，然后到六月底放假的时候就正好可以收获。哦，那学校真的还挺好的。所以整个的这个过程，他们小朋友就会非常非常的投入。嗯，我小孩就是下大雨，我我说哎呀，那个今天下大雨，我们在家里看个电影挺舒适的，他就说完蛋了，完蛋了，我的菜怎么办？<笑>他就<快 S 1> 好可爱哦，<笑>从这个农民的思维去考虑这个问题了。开始有了一些小小年纪的这种身上的担忧，但是第一个是和自然的这种链接更深了，嗯、对他有责任感了。第二个还是我刚才说的，<对>就是你要养成一个东西，你要获得一个收获，你需要经过一个漫长的过程，而这个过程又不是漫长到你无法看到反馈。嗯、比如说，你要为了高考。要十几年以后，寒窗苦读，尤其现在小孩卷的这么厉害，<对>你才能够看到一个结果。<对>他这个还是在一个相对有限的时间里面，你就可以得到一个正反馈的一个东西，所以这个是对孩子是非常重要的。
0: 对，我就现在可能大家有的时候是人为的，比如说打卡，对吧？我给设一个一百天打卡的这样的一个人为设置的目标，嗯、然后去打卡，大家还是比较刻意的去设计这个反这个奖励的反馈的，而不像是在自然中，可能我去等待一颗玉米，我去等待我种的种子长出一个小果子，它其实还是比较自然的，而且也可能有一些变化什么的，的嗯。
1: 说到打卡这件事情，嗯啊、我真的是就是，自从我开农场以来，我就觉得，哎呀，那些人说那个我要消耗掉多少卡路里，<笑>然后在跑步机上，然后我就觉得这件事情也太无聊，就是为什么不来农场干点活呢？
0: 对，还以前还没有这样想到。比如说我观察我们家的小孩虽然他在一些设施上也能玩的挺开心，但如果你带他到公园有一片草地，他可以在地上打滚这个好像就是他最开心的时刻，就只要有一片草地，然后他可以出去，可以打滚儿。这种
2: 打滚也挺开心的
0: 啊，对，<笑>可能可以试一试。对，我觉得也许我也应该去打一个这个滚儿，也许下次去一方的那个地方滑一下你们的滑梯，然后打几个滚儿。<笑><笑><笑>找到这种天然的快乐，因为其实像刚刚一方说到，说你小的时候觉得为什么要学习啊？我觉得现在肯定很多孩子也还是有这种疑问，但可能很多，比如说像家长啊，或者有时候大家有时候还会想说，为什么要去做自然教育？为什么要去做这种教育？因为就很比较俗气的去想，其实现在大家练体育是因为体育还考试还要算分儿，对吧？就是可能。这种在这种观念的冲突，在这种社会的变化之下，从我们自己孩子去出发吧，就是说孩子为什么要去农场，或者说可能给我们的听众有一个这样的一个邀请，嗯、就是嗯
1: ，我我觉得就是比如说啊，嗯、为什么要接触大自然？它又不是考试科目。就我觉得这个完全是一个伪问题，就这是一个非常奇怪的问题，就是人为什么要活着？比如说人活着难道是为了比如找一个好工作，或者人活着是为了赚钱？那人活着当然是为了开心，或者是追求幸福，嗯、或者说的更大一点，比如说对这个社会产生价值等等这些东西吧。啊，他不是为了考一个好分数吧？我觉得这。自然教育也好，食农教育也好，或者说你带到带孩子去体验更多的东西，跟土地产生链接，去吃更好的食物，去让孩子拥有一个他能够为自己做出一个非常好的一顿饭，为自己爱的人做出一顿饭来，然后而且用的这些食材可能还是背后有一个美好的故事的，帮助了其他人的。嗯然后或者给农民一个有尊严的生活的，他是公平贸易的，嗯嗯、就这些东西，他是一个让你获得快乐的东西，他是一个让你
0: 获得意义感的，获得力，得对对，获得能量的这样的一些东西
1: 。对，所以这难道不是人生最本质的东西吗？就比如说，我会很欣喜的看到，就比如我、嗯、我的小朋友，他在他刚会说话的时候，他会。在农场里面，然后就像一个大人一样，然后就是在西夕阳西下的时候跟，跟跟我说：“妈妈，今天你看这个夕阳好美啊。”嗯，就是这种东西，我觉得对他来讲，是一生当中都是非常非常重要的，就是让他去。剥离这个浮躁的社会当中的那些压力，或者是那些让他不愉快的东西，这、就是对他一生都有帮助的东西。就是他能够停下来看一下，然后觉得哇，夕阳好美其实那些事儿也不算啥
0: 啊、哦，这个画面感还是蛮强的。所以就是说我理解，可能就是如果现在很多家长，包括我自己啊，你看到一个孩子，你开始焦虑，是因为。把这个短期的目标，比如说他到升大学或者找工作为止的这个短期的目标，如果你有的时候你想的太多，呃，想的太细致的时候，就会有一点着急。但如果他想象他要度过一个美好的一生，他要有感知夕阳的能力，对吧？他要感知这个季节变化能力的时候，可能就没有那些问题了。我我讲个笑话，嗯。
1: 呃，我的合伙人是一个典型的，就是家长眼里的别人家孩子
0: ，就是北大的学霸，<对>是吧
1: ？对对对，面包师 P 成。对，没错没错，他妈妈一直觉得他应该成为一个市长或者一个政治家，嗯,嗯。但是呢，就是我现在在此跟他妈妈就是公开道个歉啊，<笑>不好意思，我把这女儿变成了一个农场面包师。<笑>然后就有一天，我们在一起，在我们的大棚里面去施肥，就真的是我们手里拿着羊粪，手里拿着羊粪在施肥的时候，然后当时我的一个员工，呃，就笑着跟我俩说说：“哎呀，我因为他之前也并不是在呃做农活的，他之前就是在社会上打拼，就是做过很多很多的行业。”然后他就笑着跟我们俩说：“说我妈小时候就跟我说呀，你要是不好好读书，你长大以后就去种地。”然后我的合伙人屁程就说，笑着说：“那你看看我，我好好学习了呀，我长大以后
0: 还是去种地。”那他妈妈现在后来会怎么怎么回应呢
1: ？这个问题可能
0: 需要他妈妈来回答，但是。<笑>
1: 但是那个就是呃，不管是他妈妈也好，还是他爸爸也好，就是还是被迫接受了他的女儿没有变成天津市的市长，但是他还是做出来了一个就是嗯不错的农场。他现在还是会跟他的邻居来去说说，哎，你看看我女儿做的农场，就是跟农家乐还是不一样的。北大的那个校友会就来采访过 P 程，嗯、就是说就是、啊、哎，我们法学院怎么冒出这么一个奇葩的校友？嗯嗯、然后，然后但是他的那些同学，就 P 程的那些同学，真的是一个小时挣五六千块钱的，嗯、啊，律师挣五六千块钱的、啊、律,师律师的律师费是吧？就是做上市并购什么，就这这类的啊。然后，但是他们还是会觉得说 ，P 程你这个过的才是。真的想要的
0: 生
1: 活，嗯，当然他也为这个生活付出了非常大的代价，就是这个你的付出和你的得到永远是差不多的
0: 。但是就是我觉得可能你选择任何一种生活，它都有一个代价，有一些代价是看得到，有一些是可能短期看不到的。小总觉得孩子们，比如说或者我们讲小一点。比如说女儿也好，或者你看到市集上的孩子们，市集上的这些农友们、从业者们，大家去做这件事情，它背后的这种意义，大家的这个支持感是什么呢？我先说
2: 一个，就是你看，这从疫情开始啊，到现在这两三年的时间了，嗯、然后其实再加上包括气候变化异常啊。嗯，其实我们的农友遭受到非常多的不确定性和损失，嗯、但是我还真没有看到谁说特别的消沉，然后不焦虑，对，然后每天还是乐乐呵呵的。包括陈大姐前前一阵子那个冰雹，冰雹把他家东西基本上都给砸没了，他<对>好像也就是能够接受，然后继续。该干嘛干嘛，对
0: 对，包括我看到好像涉及有那种九零后农友是志强和莹莹这样一对夫妻，他们的西红柿，比如说出了很大的问题，<的>气候的变化，所以导致了这个包括虫害，导致了西红柿的欠收。但我看也还是挺开心的，好像也没有太影响到他们的生活观
2: 。农民有一句老话叫靠天吃饭，嗯，所谓靠天吃饭，其实就是你是要最大程度上的去拥抱和迎接这个不确定性。嗯，因为老天是不可确定的，你把这个天看成是天气、气候也好，还是大的社会环境也好，还是命运也好，都是一样的
0: 。嗯、那我们
2: 现在的教育的一个非常大的症结，就是它不停的要去确认你现在在哪个位置，是你要怎么样，你得你今天做了这个，嗯、你明天才能那样。它
0: 有一定的概率，就是你要在这个概率不停的累加中才能成功。
2: 啊， oh, 对，它是这么一个逻辑，就是我怎么样去确认我的确认性的问题。嗯嗯嗯、对，但是农业它就是一个要拥抱不确定性的东西，而这个不确定性，其实在这个世界上，从历史上看是更大规律。尤其
0: 是这两年，大家就可能前三十年我们都没有意识到黑天鹅或者什么事情，这两年可能才意识到啊，生活也许才是像像农业一样的，是有风吹雨打的，是有。不如意的时候的
2: 很多东西是你不可控的事情的，嗯，所以要有面对这些的能力。这样的一、嗯、对,对,对，是的，我觉得你看所有的教育都会有一个 KPI， 你去语数英啊，嗯、你可能体育都有 KPI 了，是吧？对，跳绳得跳多少个？你中考才能满分。对，但是你看自然教育里面是没有 KPI 的，任何一个自然教育都不会说这个学期结束，我的小孩必须得认识多少种虫子。<笑>多少种植物？不然的话得退钱，是吧？没有这种东西。<笑>一方对自己的农场有 KPI
0: 吗？<笑><笑><笑>
1: 那个经营一个实体要养活二十多个员工，以及我们要对这个村子的农民分红，就是他不是田园牧歌，他可能每每周有有一两个小时的田园牧歌，但啊，只有一两个小时吧。
0: <笑>一两个小时已经很珍贵了。<音>啊、那像刚刚你提到生态的农业、生物多样性，就像你们的农场也好，还是有机市集也好，其实它除了呃农业这样的理念，它肯定还要再讲生态的理念。这个事情怎么能告诉孩子？就想请一方跟小总都分享分享吧。就这个事情怎么能让孩子理解呢？
1: 其实来的每个客人，我们都在传递这样一个价值观，嗯、就是有机农业它绝对不是就是就是不用那个化肥农药。嗯，不用化肥农药这件事情，就像是比如说这个人你在打着点滴，嗯、你给他拔管子，你拔了管子以后他会健康，他不会，他他可能奄奄一息一段时间，嗯、然后你、嗯嗯、你再给他锻炼，然后你再给他吃好的，嗯嗯、然后他生活规律了，过几年他身体好了。对吧？嗯，这是一个从工业化农业，然后你去到生态农业这样的一个过程。嗯，所以之前就有客人，所以我们会用一点一滴的东西来给大家介绍。嗯，比如说我会告诉他，为什么在这么一个方寸之地，其实我们大概呃五十亩里面有四十五是果园，嗯，然后有有十亩地的地方大概是种的那些蔬菜什么的。蔬菜以及小麦、大大米全都种在十亩地的地方里，所以你可以想象，就是比如说种茄子那块地方，可能就是三四十平那么大的一个地方，然后而且它还跟香草兼种在一起，因为它要互相起到一个协同的作用。嗯，那我会告诉大家为什么要这么做，是因为如果你像美国那种工业化农业，你你站在这儿一直到地平线全是玉米，那简直是一个害虫的天堂。那除非你就是一直喷农药或者用转基因抗虫玉米，嗯嗯、对吧？但是你把这些生物多样性提高了之后，那什么样的虫子都愿意过来，它们之间就会形成制衡。嗯，那有特别明显的，我自己特别明显的感觉。其实我们那儿原本的环境没有，我们刚到的时候，那个农场是一片废墟，土质很差的。嗯，然后，然后，所以最开始种什么就都长得不好。然后，但是到那农场的大概是第三年吧，嗯、我们的麦田上就长了很多蚜虫，就每一个麦穗上全是蚜虫。嗯，然后当时我就问其他做有机农业的农友，我就说这怎么办？然后他又让我买瓢虫的幼虫，七星瓢虫的幼虫。嗯嗯嗯、然后我当时就在淘宝上去看，还挺贵，带卵的那个卵卡，就是七星瓢虫的卵的粘、哦、在一个卡片上，大概也要一块钱。嗯、所以我那个。虽然我只有两三亩大的一个麦田，但又放瓢虫进去真的很贵。然后，但是我当时都都要在淘宝上下单了，就是、买瓢虫了。我要买瓢虫了。然后，但是我就看到，哎，怎么好像就是那个呃，在麦田上自己出现了瓢虫。嗯、然后，而且那个瓢虫，你就眼见着它一天比一天多，一天比一天多。然后后来就变成，就是每一个麦穗上都有大概三四只瓢虫。然后蚜虫就全被吃光了。蚜虫被吃光的时候，嗯、瓢虫就飞走了。这就是一个大自然当中自我恢复的能力。这就是一个最好的一个例证，嗯、就是当你不去破坏它，你给它一个时机反应的时候，大自然其实它能自己恢复。嗯，嗯然后所以我会把这个故事，就是这是一个小小的点，会告诉给大家，嗯、其实这个环境它和有机农业到底是一个什
0: 么样的一个关系？小总觉得呢？
2: 嗯，从农户需求的角度上讲的话，我们肯定最提倡的仍然是这种生生物多样性的农场。包括美国的全食超市这些，他们其实说是有机超市，但是也是大量的采购这种我们叫工业化有机，也就是、嗯、所以有机
0: 这个概念对非常也是有工业化有机的这样的一种标准
2: 。对，比如说非常大的一片地，它只种。圆白菜之类的，嗯嗯、但它可以用一些生物药剂之类的。嗯、它从检出来讲是符合，从检测
0: 上面来讲是符合那个标准。<笑>对
2: 对对，但是这样的话，它其实是违背了一个生态的基本的规则。那它对这个土壤的这种长期的可持续发展是，嗯、呃，有害无利的。农夫市集上的农场仍然是会。比如说，我们会把农场分为：你是用这种外购的有机肥，还是用自己的堆肥？那你的堆肥里面是会用外采的工业化的鸡粪，还是用就是这种小工业化的鸡粪？对，还是用这种小农的生态系统里面的一些粪肥？嗯，嗯嗯你是用粪肥还是用植物园的肥料？嗯，嗯嗯你还是说你的？所有的这个肥料都是来源你农场里的自我循环，嗯，那这些农场是不一样的。有意思的事情就是，消费者在慢慢慢慢的跟我们的采买食物的过程当中，他也能够区分这些农场之间的区别了，嗯啊，哪哪个农场？比如说天福园，嗯，张老师、嗯、他那个桃，就是因为他是生物多样性农场，嗯、然后他基本上是自我循环的，他的桃。味道非常好，但是品相就非常的差，嗯、因为它的虫害啊什么、嗯、动动对，都很难去控制。那我们消费者还是可以买单，嗯，就他知道这个东西是好的，嗯、而且他对整个的这个生态环境是有注意的。嗯、对，我觉得这个。过程还让我们感到挺开心的、嗯
0: 。然后最后一个问题吧，就是我之前看到有一个这种乡村教师，他说现在的课本非常的城市化，所以呢，让城市的孩子觉得啊，生活就是这样的，让很多农村的孩子觉得只有城市的生活才是值得追求的。他对自己的乡村生活会有点失去这种认同感，包括我们整个大家的读书教育的目标都是以这种成为一个在城市里面。工作的人，大家怎么才能让自己为自己也好，还是说为我们的这个呃生活社区周边的人也好，这个怎么能为务农而感到骄傲呢？怎么可以重新找回这种自豪的感觉呢？嗯
1: ，我觉得这也是我在做这件事情本身的一个出发点。嗯，
2: 就
1: 是说，比如啊，我举一个例子。就是像现在很多中国的农村都空心化、啊，对，年轻人全都离开了农村，是的,是的，是的。那是因为他在农村当中确实找不到一个嗯好的一个生活呀，他确实找不到一个有竞争力的工作，或者能够去展示、嗯、能够去应用到他所学的那样的一个机会，嗯，他没有啊。那我们现在最开始雇佣的人。都是周边的五十岁以上的，对，都
0: 是老年人了啊。嗯
1: ，但是呢，嗯、呃，渐渐的，现在就开始有更多年轻人
0: 了。哦，是吗？比如说
1: ，我们的两个活动老师，嗯、一个是八八年，嗯、一个是呃九七年，很年轻。然后，我们的二三十岁的员工就开始多起来，因为他们觉得在飞鸟与鸣虫工作。是可以体现他们的价值，然后是可以比起他们挤到，不管是在密云城区，还是有几个是在北京市就城区、嗯、在工作的，然后他们需要花一个多小时的时间在挤地铁，然后要远离他们的家庭，没有办法去照顾他们的家庭，没有一个生活和工作的平衡。相比之下，他们在非常与民族农场上，既可以发挥他们的所长，然后同样也可以有一个有尊严的一个工作。同时呢，他可能比如说记者来采访他，然后他也觉得挺骄傲的。嗯，我跟我爸爸妈妈说我在这工作，嗯、然后嗯过节的时候，我爸爸妈妈可能还收到一份农场的月饼，嗯，就觉得呃这件事情是让我引以为荣的。所以，像所谓的乡村的再造、乡村的发展，嗯嗯、其实需要的是这个东西，嗯、而不是说去喊一个口号，就是说呃、哎
2: 、大家回到乡村吧，其实做农民也挺好的。
0: 嗯，小总觉
2: 得呢？嗯、呃，首先这是一个特别大的话题，哎，但是我之前还是为单位打广告。<笑>就农夫市集做了十二年，它其实你说帮农民卖了多少菜呢？呃，肯定也卖了，但是从整个的这个大的农业生产的来看，这个量是非常很小的，对。但是它起到了一个很大的一个功能，就是提升了这种农民的。尤其是做生态的农民的这种自我价值的认知，嗯啊、嗯，就我们这边的这十几年下来，和我们平台上的农户都会感到做农民其实是一件挺骄傲的事情，嗯嗯，包括他和他的消费者之间的沟通，嗯，然后都会让他有一种尊严感，嗯，这个是在其他的平台上你很难去感受到，你可能没有办法在一个电商平台上。嗯包括现在的抖音啊什么的这种直播上去获得这样一种非常强的一种认同感，嗯，只有在农布市集这样，或者说类似这样的一个食物社区里面，农民的价值感和这种尊严感会得到最大程度的提升和确认。呃，有一种说法就是说
0: ，比如说，如果我们一个城市的周围有更多这样的农户，其实我们这个城市也会变得更好一些
1: 。这个是。每一个在做有机农业，或者说在做环境保护，或者说在做社会公正这个议题的人，都在说的一件事情，就是每一个消费者的一个小的选择，嗯、其实它都影响着这个社会的未来。就是你买什么，生产者就会给你提供什么。所以当然了，嗯、就是如果大家都是去买那些工业化生产的一，一一只鸡。一辈子都只能在 A4 纸四分之三那么一个面积之下，然后靠一个多月的时间从出生到死亡，然后去养出来的鸡的话，那全世界的鸡就都是那样养。嗯嗯、如果你会去选择一些过着幸福的生活的鸡，然后他们下的蛋可能没有那么多，但是你吃每一颗的时候，你都觉得你你为怎么说自然也好，或者为了社会也好，做了一个更好的事情。那样的话，就会有更多的农民
0: 选择这样的方式，<是是 S 1> 所以每一个消费选择都非常重要。每颗鸡蛋都是有意义的<笑>。呃，感谢今天一方和小总来到我们十日谈跟大家聊天。呃，谢谢大家收听，我们也请呃一方和小总跟大家道个别吧。呃，要不先从一方开始。
1: 嗯， uh, 我的话呢，就是欢迎大家呃带着小朋友来到飞鸟与鸣虫，然后只要在公众号上搜索“飞鸟与鸣虫”，就可以呃预约到我们所有的农场的活动，
0: 嗯、还有美食。感谢一方，请小总也跟大家告个别吧
2: 。那就欢迎所有人来农夫市集上买菜，<笑>然后我们也在招聘，所以你愿意来卖菜也是可以的。<笑>欢迎大家关注北京有机农夫市集的公众号以及十通
0: 社的账号。欢迎大家到市集上与飞鸟与鸣虫的面包师 P 城来会面，问问他制作面包的秘密和农场的幸福生活<笑>。好，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢
2: 感谢收听今天的播客节目，也欢迎在微信搜索“时通社”关注我们的公众号，我们会在那里第一时间
0: 更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你
2: 发现哦。